0: Hey, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Wie machst du das eigentlich? Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Ich bin dein Host, Karina Sass, und ich habe die große Freude, hier Menschen zu interviewen, die ich richtig spannend finde. Ich frage, was sie bewegt, wie sie das Leben meistern und die Welt betrachten. Und sich selbst treu bleiben. Heute habe ich den Schmerzspezialisten Steffen Plust bei mir. Und wir haben uns natürlich über Schmerzen unterhalten. Darüber, wie die meisten Schmerzen entstehen. Was man dagegen tun kann. Und weil ich seit einigen Monaten in Steffens Kursen bin und wahnsinnige Erfolge habe, was meine Schmerzlinderung meiner chronischen Schmerzen angeht, habe ich ihn auch gefragt, ob meine eigenen Beobachtungen so stimmen. Denn ich habe neben der extremen Linderung meiner Muskelschmerzen noch ganz andere Nebeneffekte bemerkt. Ich hoffe, dir gefällt diese Folge und wir springen auch gleich los. Herzlich willkommen, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid bei Wie Machst Du das eigentlich heute mit einem ganz besonderen Gast, Steffen Plust. Ähm, ein ach, mein Lebensretter kann ich einfach nur mal schon mal sagen. <lacht> ich freue mich sehr, dass wir beide. Äh, die Zeit gefunden haben, gleichzeitig hier auftauchen zu können, um diesen Podcast zu machen. Und ich habe tausend Millionen Fragen an dich. Steffen ist Heilpraktiker, arbeitet als Schmerztherapeut seit 2002. Das sind 20 Jahre, mein Lieber. Schon, wir machen schon Sachen 20 Jahre lang. Es ist unglaublich. Und ähm, Steffen hilft, finde ich, wahnsinnig gut dabei, nämlich diese 20 Jahre darf man sagen, die wieder rückgängig zu machen, darf man nicht sagen. Aber sich, also ich fühle mich jetzt schon mal so viel jünger, seitdem ich mit dir Sachen mache. Und mein Körper fühlt sich so viel besser an. Und du kannst diese Dinge erwirken, weil du mit Faszien arbeitest, du bist bei Liebscher und Bracht im Hintergrund seit ein paar Jahren und sowieso seit der ersten Stunde, längere Geschichte, zu der ich dich auf jeden Fall fragen möchte gleich. Ich will aber einmal, ich sag hier einmal in Ruhe, herzlich willkommen, lieber Steffen.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann und dass wir tatsächlich das geschafft haben, die Zeit zu finden äh, nach mehreren Anläufen und ich schön, dass es passt.
0: Ich will euch mal mit reinnehmen, warum das für mich so was Besonderes ist, den Steffen getroffen zu haben und was das für einen Unterschied in meinem eigenen Leben macht und ich habe das extra aufgeschrieben, damit ich ein bisschen eine Orientierung habe. Ich bin Turnerin gewesen als Kind, was für Leute gar nicht so, ja, das ist halt so. Für Leute, die aber als Kind äh, Sport ein bisschen ernsthafter betrieben haben und dann auch so einen verrückten Sport wie Turnen, die wissen, was das für den Körper bedeutet. Ich glaube, meine Mutter musste mich mit 14 das erste Mal zum Arzt tragen, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte. Und seitdem bin ich damit beschäftigt, wie komme ich in diesem Körper mit all diesen Schmerzen, die dieser Körper hat, irgendwie klar. Wie können wir uns wieder anfreunden? Das ist eine sehr lange Geschichte. Und es ist so, dass in meiner ja, in meinem Leben sozusagen die Jahre und die Monate, wo ich mich frei bewegen kann, total die Highlights sind. Und das ist eher so wie bei den meisten Menschen ist das ja so, oh ja, dann hatte ich mal was zwischendurch. Und bei mir ist eher so, oh mein Gott, und dann war nichts zwischendurch. Das ist auch toll, toll, toll. Und ich habe mal ein bisschen aufgeschrieben, wo ich überall war und was ich alles versucht habe, um rauszufinden, wo denn diese ganzen Rückenschmerzen, Handgelenk und so weiter Schmerzen herkommen, außer der Antwort, Naja, hast halt geturnt als Kind. Das hilft ja nicht weiter. Und ich habe 20 Jahre Yoga gemacht. Am Ende von meinen 20 Jahren Yoga, die ich gerade nicht mehr mache, war, dass ich mich eigentlich fast also ich konnte in die Übungen gar nicht reintun. Ich habe allerdings für den Körper auch nicht das klügste Yoga gemacht, muss man dazu sagen. Ähm ich habe Massagen bekommen. Ich habe ein bisschen Krafttraining gemacht mal. Ich habe geguckt, was können die psychischen Ursachen sein dafür. Viel, viel, viel. Viel lange geguckt, aber es hilft halt auch nicht ich habe äh, meditiert um mit den schmerzen klarzukommen um zu gucken das nervensystem runterzufahren das so zu machen dass das nicht die ganze zeit auf diesem schmerzlevel fährt ich war bei diversen heilpraktikern ich habe äh, tcm Medi äh, medizinische Chemie, auch schön chinesische medizin gemacht ich habe akupunktur gekriegt ich war bei osteopathen ich bin eingerenkt worden von chiropraktikern was teilweise wirklich gut geholfen hat, aber langfristig irgendwie auch nicht. Was haben wir denn noch? Ich war natürlich bei normalen Ärzten, bei Orthopäden und so weiter und so fort. Und vor zwei Jahren bin ich hier in Hamburg der lieben Laura begegnet. Laura Kopp, heißt Laura, Laura Kopp, ja. Ähm aber eigentlich bin ich bei ihr gelandet für Liebschau- und Brachtbehandlung, weil ich deine liebe Frau kenne, so lose, die, als ich ihre Yoga-Ausbilderin war, die meinte, ach ja, mein Mann, der macht diese Schmerzsachen, das hilft total gut und das ist irgendwo hängen geblieben in meinem Kopf. Und dann, als ich das letzte Mal die große Krise hatte sozusagen, dachte ich, warte mal, hier gab es doch irgendwas, was ich noch nicht ausprobiert habe und Fast forward sitze ich jetzt mindestens dreimal die Woche mit Steffen <lacht> in seinem Online-Kurs und mache mit Menschen, die teilweise sehr viel älter sind als ich, sehr lustige Übungen. Ich finde es wahnsinnig unterhaltsam und vor allen Dingen hilfreich. Und es ist so wie das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, jemand checkt meinen Körper und ist halt nicht nur in so einem, Ratespiel damit, sondern sieht die Zusammenhänge. Und ich möchte dich natürlich später fragen, wie sind denn diese Zusammenhänge? Aber als erstes möchte ich dich fragen, wieso bist du denn Schmerztherapeut gewesen? Vor 20 Jahren war das, glaube ich, keine Berufsbezeichnung, oder?
1: Nein, also vor 20 Jahren gab es auch den Namen Liebscher Bracht so noch nicht, das waren irgendwie andere Strukturen und ich war damals, ich glaube 26, 25, 26, ist es ist ja nicht unbedingt ein Alter, wo man sich äh, mit Schmerzen anfängt zu beschäftigen, ähm, ich hatte aber relativ früh tatsächlich, ich hatte mit 16 einen Unfall gehabt da habe ich mir ähm, mein Knie kaputt gemacht, also das war dann damals ein... Bänderriss, Kreuzband gerissen, Seitenband gerissen, Meniskus abgerissen. Und da habe ich schon mit 16 gemerkt, tatsächlich, oh, äh, ich bin nicht unverwundbar mit meinem Körper. Das geht. Äh, diese ganzen Bänder, das wurde auch nie, das wurde auch nie operiert. Das wurde halt tatsächlich so belassen. Da meinte der Arzt, der das eigentlich operieren wollte, na, im Moment halten das äh, die Muskeln noch ganz gut, noch bist du kräftig und später wenn du älter bist, ist das Knie so steif, dann macht das auch nichts mehr. Das war so, das war so die Aussage, die ich damals bekommen hatte. Und äh, dadurch ist das Knie halt sehr instabil. Also ich merke halt immer wieder so, ähm, dass, es, dass es nicht so ist, wie es sein sollte, dass es halt wirklich manchmal ausbricht, so ein bisschen, dass es, dass es, halt, nicht, dass es halt nicht ordentlich gehalten wird. Das war ein so ein Grund, aber der hauptsächliche, der hauptsächliche Grund war, dass ich während meines Studiums ähm, furchtbar Rückenschmerzen hatte. Also da ging es mir ähnlich wie dir. Ich ähm, war sportlich sehr aktiv. Ich habe nebenbei als Fahrradrüger gearbeitet, äh, bin laufen gewesen, bin viermal die Woche, fünfmal die Woche ins Kampfkunsttraining gegangen, und ich bin halt jeden Morgen aufgewacht und konnte mich nicht bewegen. Und das
0: kann doch eigentlich so. nicht sein, oder?
1: Ja, doch. <lacht> mittlerweile ist mir klar. Damals <lacht> habe ich auch gedacht, das kann nicht sein. Ähm, ich bin morgens halt aufgewacht. Ich konnte mir den Bademantel anziehen. Mehr ging noch nicht. Also daran zu denken, Socken anzuziehen, war halt unmöglich. Und oftmals ist es dann so gewesen, dass es circa, wenn ich so eine Stunde unterwegs gewesen bin, dann habe ich plötzlich gemerkt, irgendwas, irgendwas mhm. löst sich. Und dann war der Schmerz weg. Dann konnte ich plötzlich loslaufen. Dann war alles total okay. Dann konnte mein Tag starten. Und es gab natürlich auch so Phasen, da hat sich nichts gelöst. So, als ich dann äh, schmerzverzerrt beim Arzt gesessen hatte, hat dann halt auch wieder was eingewuchst, hat mir gesagt, ich soll mehr Sport machen. <lacht> Wo ich tatsächlich dachte, okay, ja. Wie
0: denn? Jetzt wann denn? Das, das
1: kriege ich zeitlich nicht mehr unter. <lacht> no, noch mehr Sport. Und ähm, da habe ich halt... Relativ früh gemerkt, irgendwie, ähm, die Medizin hilft mir da nicht weiter. Die versteht, also die versteht, das, die versteht das Problem nicht. Ähm, ich kriege da nicht irgendwie gesagt, woher, woher kommen meine Schmerzen. Also, ne, ich war Mitte 20, ich kannte damals Leute, die hatten mit 40 ihre erste Bandscheiben-OP gehabt, ähm, wo ich dachte: wow, ähm, da läufst du ja direkt drauf mhm. zu. Und wie das so ist, man denkt dann, okay, äh, ich muss mich damit jetzt irgendwie abfinden und hoffen, hoffen dass ich es lange, lange genug durchhalte, dass das Ganze funktioniert. Und dann habe ich äh, in dem Kampfrundsverband, wo ich war, ähm, so eine Verbandszeitschrift, und da habe ich einen Artikel gelesen über Rückenschmerzen. Wie entstehen Rückenschmerzen? Das waren zwei A4-Seiten mit so ein paar Bildern mit bei... Ähm, und auf diesen vier Seiten, auf diesen zwei Seiten, hat mir jemand ganz technisch erklärt. Also ich habe Bauingenieur studiert mhm. und ich habe Technik total gut verstanden und äh, hat mir jemand erklärt, äh, wo meine Rückenschmerzen herkommen. Hat das einfach mit Kräften erklärt, die im Körper wirken. So wie äh, Muskeln Muskeln ziehen an Knochen, da entstehen Kräfte, da entstehen Momente, äh, entstehen Drehmomente und sonst etwas. Und da ist es mir wie Schuppen vor den Augen von ja das ist ganz klar das ist äh, der Grund weshalb, weshalb du deinen Rückenschmerzen hast und dann habe ich mir halt äh, den nächsten Ausbildungstermin mhm. gesucht dafür bin wir halt hingefahren und war natürlich sehr skeptisch ne? also das was, was der, der Roland Liebhardt bracht von dem war dieser Artikel was er damals beschrieben hatte dass klang tatsächlich zu schön, um wahr zu sein. Also dieses ähm, Schmerzen haben nichts mit Bandscheibenvorfällen zu tun oder sonst was, das ist alles kein Problem. Man muss einfach gesagt, man muss einfach seine Muskeln wieder mhm. dehnen und schon irgendwie verschwinden die Schmerzen. Ähm, das klang natürlich total schön, aber auch nicht so, dass man sich das wirklich vorstellen ja. konnte. Wenn, man sich, wenn ich mir anguckt habe, wie es mir ging, was mir Ärzte oder Heilpraktiker geraten haben oder wie sie mir helfen konnten. Und dann auf einmal soll das halt so einfach sein. Und der Leidensdruck war groß genug, dass ich einfach gesagt habe, ich probiere das aus. Ich fahre da jetzt einfach mal hin, ich habe ja. nichts zu verlieren. Und da kann ich mich noch an, also das war eine Ausbildung damals, das waren vier Tage. Und das ist eine Sache, die hat mich tatsächlich überzeugt, wo ich dachte, das ist so genial, dieses System, diese Methode. Ähm, das ist das, das möchtest du jetzt dein Leben lang machen. Und zwar war da jemand, der hatte 20 Jahre davor einen schweren Autounfall gehabt und hatte seitdem Kopfschmerzen gehabt. 24 Stunden am Tag, sieben ähm, Tage die Woche nur noch Kopfschmerzen. Und das, was die Ärzte ihm jetzt so als letzte Möglichkeit noch mal angeboten hatten, waren ihm äh, eine Morphiumpumpe einzubauen, äh, damit er irgendwie mit diesen Schmerzen klarkommt. Mhm. Und ich glaube, das war am, am dritten oder am vierten Tag, hat er dann morgens erzählt, "Er, wisst ihr was, meine Kopfschmerzen sind weg. So, und das Ganze halt ohne, ohne irgendwelche Medikamente, ohne sonst etwas, einfach nur über die, Bewegung, die wir gemacht haben, über die Behandlung, die wir gemacht haben oder das, was wir geübt haben. Und das war für mich so beeindruckend tatsächlich, wo ich gesagt habe, ja, das ist das ist der Weg. Es ist schön, dass du jetzt in die Bauchernier bist, dass das, dass das alles geklappt hat, aber ähm, es gibt einfach so viele Leute, die massiv unter Schmerzen leiden, die wirklich nicht ja. weiter wissen. Und wenn das Ganze wirklich so einfach ist, ist das halt der Weg, den ich jetzt erst einmal gehen sollte. Und so bin ich, so bin ich dazu gekommen.
0: Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen. Wir haben uns ja darüber <lacht> unterhalten, als ich in eurem Wochenende war, wo ich sicher noch was zu sage später, dass ähm, ja, wir haben sozusagen eine ähnlich lange Arbeitszeit in diesem Bewegungsmetier, sage ich mal. Ich mit dem Yoga, ich bin mit 21 angefangen Yoga mhm. zu machen, davor habe ich mich auch immer bewegt. Ich hatte eine kleine Selbstzerstörungsphase davor, aber in der habe ich mich auch viel bewegt und viel getanzt. Ähm mir ging das aber nicht immer gut, wenn ich Yoga unterrichtet habe oder wenn ich Yoga gemacht habe mit dem, ich sag mal, was ich gemacht habe, nämlich Kundalini-Yoga, damit alle das einmal klären können. Es ist kein Hatha-Yoga, ist was anderes. Und du gesagt hast, du so freudestreitend gesagt hast, ja, diese Yoga-Lehrer, denen ging es auch irgendwie, wie oft ich Yoga-Lehrer behandle. Und mir ging es immer gut, wenn ich fünfmal die Woche unterrichtet habe. Weil wenn man nämlich zehnmal die Woche Yoga unterrichtet, ist man unter Umständen echt am Arsch, sage ich mal, weil so viel im Schneidersitz sitzen, so viel ähm, schon ähnliche Bewegungen und, und so weiter und so fort. Und ich war sehr neidisch auf dich. Ich dachte so, oh mein Gott, wieso habe ich dann nicht sowas was gemacht? <lacht> ja? Sondern okay, schon wieder was, was so aussah, als wenn es irgendwie helfen würde. Es hat mir sicher auch in vielen Belangen meines Lebens geholfen und meditieren lernen und so war eine super Sache für meinen Kopf. Ähm ja, und die anschließende Frage hier, wie befriedigen muss denn das bitte sein, Leuten wirklich und in echt und so fühlbar weiterhelfen zu können? Das ist ja wie die offensichtlichste Sache, wenn jemand Schmerzen hat und dann keine Schmerzen mehr hat. Das ist ja, das ist ja auch der Wahnsinn.
1: Ja, das ist also das ist auch tatsächlich der Grund, äh, weshalb ich mich überhaupt gar nicht für andere Therapiemethoden äh, interessiere, mhm. weil ich merke ähm, diese täglichen Erfolgserlebnisse. Ne, also jetzt sei es jetzt in den Bewegungskursen, äh, wo du es ja auch öfter mitbekommst, und ja. sagt jemand, ah, mir tut da was weh, mir tut da was weh, wir machen
0: und dann tut er nicht mehr weh. Heute Morgen die Schulter. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kann er ja einen Arm hochheben. Das ist ja Zauberei.
1: Genau. <lacht> <lacht> Genau, das Gefühl ähm, ist halt total schön und auch in den Einzelbehandlungen, wenn wirklich Leute kommen, die ähm, seit vielen Jahren tatsächlich unter massiven Schmerzen ja. leiden, die wirklich denen gesagt wird, wir wissen, wir wissen nicht mehr weiter, wir wissen nicht, was wir mit denen machen sollen, ähm, die gehen hier raus nach der ersten Behandlung ganz häufig äh, mit deutlich, deutlich weniger Schmerzen beziehungsweise komplett schmerzfrei. Das sind wirklich Leute, mhm. ähm, die fallen mir vor Dankbarkeit um den Hals, ähm, weil ich halt wirklich, ähm, also du kennst diese Geschichte, ja, wenn man 20 Jahre oder noch länger irgendwie tatsächlich nur, äh, von Schmerzen begleitet ist das, ist, das ist, also das zermürbt halt, das zermürbt uns furchtbar. Und wenn es plötzlich eine Möglichkeit gibt, eine Chance, hey, mir wurde was, gerade was gezeigt, ja. wo das Ganze irgendwie anders ist, äh, da kommt einfach so viel Dankbarkeit. Und es ist so schön, das einfach jeden Tag auch zu spüren und einfach zu sehen, hey, toll, wieder wieder ein Erfolgserlebnis, wieder jemandem ja. geholfen, äh, sein Leben auch eigenständig selbst in die Hand zu nehmen. Also nicht sich immer von irgendwelchen Therapeuten, von irgendwelchen Geschichten abhängig zu machen, sondern wirklich auch, äh, die gehen hier raus, wenn sie nach drei Behandlungen dann irgendwann fertig sind und wissen, ich habe jetzt alles an die Hand bekommen, wenn ich das regelmäßig mache, dann habe ich da keine Probleme mehr. Und das ist total schön, wenn ich Leute dann manchmal in der Stadt wieder treffe nach zwei, drei Jahren und die mir sagen, ich mache meine Übung immer noch, mir geht es total gut, das ist total schön. Äh, auch diese Dankbarkeit über einen ganz langen Zeitraum zu spüren, das ist, das ist schön, eindeutig. So. Ja,
0: gerade wo du das sagst, geht mir durch den Kopf. Ich werde in einem Monat ähm, für ein paar Tage nach Italien fahren und ich weiß, der vorletzte Aufenthalt dort war begleitet mit so Sachen, dass ich nachts heulend im Badezimmer saß und versucht habe, meinen Freund nicht zu wecken, was nicht funktioniert hat, äh, weil ich so Schmerzen hatte, weil wir halt so viel laufen mussten. Und ich, und ich habe es nicht hingekriegt, da ranzukommen. Und dann hat man tatsächlich so Also für Menschen, die das nicht kennen, wie das ist, nur mal ein klein, <lacht> kleines Beispiel. Ich fliege nach Italien wieder und denke, wie geil ich muss nicht überlegen, wo mein Notfall, also ich, wo, Entschuldigung, dass ich hier so rumstamme, ähm ich muss nicht darüber nachdenken, scheiße, mein Chiropraktiker ist woanders. Gibt es da jemanden? Kann ich irgendwie, könnte mich jemand retten? Was ist wenn, was ist wenn, was ist wenn? Ich weiß, ja, ich nehme hier mein, meine Schlaufe und dies und das und packe diesen Fasschen bei rein. Und dann weiß ich schon, was zu tun ist. Hatte ich jetzt letztes Wochenende auch. Und ich dachte, oh mein Gott, ist das toll. Und halt auch, also was ich gut finde, ist, dass halt nicht so eine krasse Abhängigkeit entsteht, also, man kommt ein paar Mal zu dir hin oder kommt mal in deinen Kurs und so weiter oder bei deinen Kollegen. Und es ist halt nicht so was, wo gesagt wird, ja, schön. Und jetzt kommst du für die nächsten zehn Jahre verlässlich einmal im Monat zu mir, weil ohne mich kommst du ja nicht klar, sondern hier sind die Übungen, die kannst du machen, wenn nicht dann merkst du halt die Quittung, merke ich auch sofort, wenn ich die nicht mache. Das ist ein großer Diskussionspunkt immer. Und das ist aber, das befähigt einen so und es macht einen frei und das gibt einem wirklich so ein Stück äh, gutes Leben zurück. Und ich habe wirklich das Gefühl, also ich habe Aussagen hier getroffen, wo ich dachte, scheiße, ich habe mich das letzte Mal so gefühlt mit zwölf.
1: <lacht> ja, krass.
0: Also also ich brauche jetzt keinen Flickflack machen oder irgendeine Rückwärtsseite, probiere ich mal lieber nicht, aber es ist wirklich so diese, wo man auch wieder Lust hat, was zu machen oder ich mir vorstellen kann, lange irgendwo rumzulaufen. Das war über Jahre. Ich habe das nicht geschafft, hier um die Eizer zu laufen. Ich bin fertig mit der Welt gewesen. Und das ist großartig, großartig, großartig. <lacht> Genug davon. Ich könnte da stundenlang drüber erzählen, wie toll das ist. Ähm, wie funktioniert das, ist die Frage. Für die Menschen, die das nicht wissen, und ich bin ja auch so ein, ich sag mal immer so ein nerviger mhm. Schüler, sehr interessiert, der dich dann unterbricht und sagt, Steffen, wieso machen wir denn das jetzt gerade und wieso funktioniert das dann und was, hä, verstehe ich irgendwie nicht. Ich glaube, die meisten Menschen mittlerweile, die wissen, mhm. was diese Faszienrollen sind. Lass uns doch mal da anfangen, weil ihr, für mich habe ich verstanden, es gibt halt zwei Sachen, die wir machen. Zum einen sind es diese Rollen und zum anderen sind es die Dehnung. Lass mal bei den Rollen anfangen. Wieso. Äh, ähm, dann müssen wir
1: doch ein bisschen weiter ausholen. <lacht> Vielleicht.
0: Okay. Genau. Mach mal in so. Äh,
1: für fünf Okay, Jährige. alles klar. Also das Problem ist halt dass, was wir machen, scheinbar so, unglaub, also so unglaublich gut funktioniert, im Gegensatz zu anderen Sachen, was bisher oder was viele Menschen ausbilden was du auch ausprobiert hattest, ist, dass wir einfach einen ganz anderen Ansatz haben. So, wir gehen nicht davon aus, ähm, mhm. dass irgendeine Schädigung für die Schmerzen verantwortlich ist. Ne? Also sei es irgendwie ähm, jemand, der jetzt Knieprobleme hat, Hilfprobleme hat, da heißt es dann irgendwann, ähm, da ist eine Arthrose drin, dann müssen Sie sich nicht wundern, die Arthrose macht die Schmerzen. Genauso heißt es das bei einem Bandscheibenvorfall. Hat jemand Rückenschmerzen, dann wird ein Bandscheibenvorfall entdeckt, ähm, dann heißt es, der Bandscheibenvorfall macht die Schmerzen. In den meisten Fällen ist es meine Erfahrung nicht so, dass äh, es gibt wenige Bandscheibenvorfälle, die machen Schmerzen. Aber die meisten Schmerzen, ähm, die wir haben, die hängen mit unseren Muskelspannungen am Gelenk zusammen. Wir haben halt heutzutage das Problem, dass wir uns nicht mehr so bewegen, wie es ursprünglich mal vorgesehen ist. Wir machen oftmals den, gleichen, äh, den ganzen Tag das Gleiche. Viele von uns sitzen den ganzen Tag haben einen Schreibtischjob und wir verharren über viele Stunden in einseitigen Positionen. Und das ist halt das große Problem, dass sich unser, ganze unser ganzes Muskelsystem... Also nur unsere Muskeln bestehen aus der Muskelphase, aus der Fastie. Und äh, diese Muskulatur, die passt sich an bestimmte Körperhaltung an. Das, die meisten kennen das nach einer langen Autofahrt zum Beispiel. Wenn wir jetzt einmal hier aus Norden, irgendwie nach Bayern runtergefahren sind, aus dem Auto aussteigen, haben viele erstmal das Gefühl, äh, sie müssen sich erstmal wieder so gerade ziehen, so in die Länge ziehen, weil das einfach äh, sich gerade hinstellen klappt bei vielen schon nicht mehr. Und das ist halt das, was... Äh, sich über einen ganz langen Zeitraum einfach aufsummiert. Immer diese kleinen ähm, Verkürzungen, wir sagen Verkürzungen dazu, äh, Verklebungen, äh, die sich halt einfach aufsummiert. Und das bedeutet im Endeffekt, dass die Muskulatur an den Knochen nicht mehr so zieht, wie eigentlich, es eigentlich gedacht gewesen ist. Das heißt, es bauen sich immer höhere Spannungen auf, äh, wo dann auf einer anderen Seite wieder eine Gegenspannung jetzt, äh, entstehen muss, und im Endeffekt bedeutet das, dass die Gelenke immer mehr aufeinander gepresst werden. So, das ist halt der Grund für eine Arthrose zum Beispiel, mhm. weil dadurch kann der Knorpel sich nicht mehr richtig ernähren, der wird mechanisch stärker abgerieben. Und das, was wir machen, ist in unseren Behandlungen, wir nehmen diese Muskelspannung raus. Das funktioniert über eine bestimmte Druckpunkttechnik, wo wir auf spezielle Rezeptoren drücken, was im Gehirn Reiz auslöst, dass der Muskel sich entspannt. Aber äh, um das Ganze langfristig zu machen, muss man halt die Übung machen. Und da sind die Dehnungsübungen äh, tatsächlich wichtiger als das Faszienrollen. Das Faszienrollen kennen halt die meisten. Ähm, das Faszienrollen unterstützt die Muskulatur, der bereitet die Muskulatur besser vor auf die Dehnung. Und also ein, ein Aspekt, wie halt die Faszien, oder was wir damit bezwecken wollen mit dem Rollen, ist, dass die Faszien auf den pH-Wert in der Zwischenzellflüssigkeit reagiert. Das heißt, wenn das ganze, das ganze Milieu dort zu sauer wird, spannen sich die Faszien an. Das geschieht halt zum einen dadurch, wie wir, wie wir leben, über unsere Ernährung, über den Stress, den wir haben, aber auch über die Art und Weise, wie wir uns bewegen. So, Da wir uns weniger bewegen, hatten wir vorhin gehabt, wir haben häufig immer dieselben einseitigen Bewegungen, machen jeden Tag immer das Gleiche. Ähm, da, wo mhm. wir uns weniger bewegen, da haben wir halt auch weniger Stoffwechsel. Da haben wir mehr äh, Stoffwechsel, Abfallprodukte, die sich dort äh, ablagern. Und die Faszien reagiert im Endeffekt auf dieses saure Milieu, was dort entsteht. Und was wir mit den Faszien machen wollen, mit den Faszienrollen machen wollen, ist, dass wir das Gewebe einmal auspressen. So Deswegen machen wir es halt auch so, dass wir relativ langsam rollen. Wenn man sich so andere andere Videos ja. zum Beispiel mal irgendwo anguckt, das Fastenrollen da wird mal schnell hin und her gerollt. Wir machen es halt tatsächlich so, dass wir dort ganz langsam über die entsprechenden Bereiche rüberrollen, weil wir wirklich versuchen wollen, das Gewebe auszupressen, weil dadurch ähm, kann sich dieses Milieu dort äh, vom pH-Wert verändern, wieder mehr in den basischen Bereich reinkommen und die Faszie kann sich schon mal entspannen. Also deswegen merken halt viele dann auch schon allein nach dem Rollen, oh, das fühlt sich ja schon mal leichter an, das ist schon mal beweglicher, vielleicht sind die Schmerzen sogar schon weg. Und die Dehnung ist dann im Endeffekt dafür da, um den Muskel langfristig wieder an längere Positionen zu gewöhnen, an andere Positionen, ähm, damit die Schmerzen dauerhaft wegbleiben. So.
0: Und wieso kann ich mich nicht irgendwie dehnen? Weil dehnen ist ja etwas, also ich gehe jetzt noch mal in mein Leben rein, als Turner natürlich haben wir uns immer gedehnt, also wir hätten es lieber nicht gemacht und einfach losgerannt, aber man, na, man muss ja Handgelenke dehnen und dies und das und jenes. Ähm, und beim Yoga wird ja auch und, sehr viel gedehnt, je nachdem, welche Yoga-Art man hat. Und wieso ist das nicht dasselbe?
1: Der Fokus ist tatsächlich ein anderer. Also mhm. ähm, das, was halt häufig, oder wenn man sich so anguckt, wie wird gedehnt, äh, häufig bleibt man vielleicht zehn Sekunden. Da, ja. wo man in der Literatur was nachliest, dann äh, war es halt so, wenn man irgendwann mal was von 30 Sekunden dehnen äh, gefunden hat, dann war das schon sehr lange. So. Mhm. Wir dehnen halt zwei Minuten. Das macht halt einen ganz großen Unterschied, äh, weil das Gewebe, das braucht, ungefähr 30 Sekunden, bis es überhaupt anfängt nachzugeben. Also ich habe ganz oft Patienten, zum Beispiel hier, den zeige ich dann eine Übung, sondern die Übung, die kenne ich ja schon, die habe ich ja schon gemacht. Und da sind halt entweder Fehler, dass es halt technisch nicht richtig ausgeführt wurde, beziehungsweise dass es halt zu kurz gemacht wurde. Okay. Und das ist, ähm, das macht halt einfach einen großen Unterschied. Das wird wirklich das Gewebe versuchen, daran zu gewöhnen, an eine längere Position, an diese Flexibilität, an die Dehnung. Das schaffen wir halt einfach über die Zeit. Über die Zeit und halt die richtige Intensität. Das ist das, worauf wir achten müssen. Und beim Yoga ist es ja zum Beispiel so, das Yoga, das weißt du ja auch viel besser als ich, das hat eine ganz andere Zielsetzung. Also im Yoga geht es ja traditionell gar nicht darum, irgendwelche Schmerzen wegzubekommen. Das Yoga ist ja ein energetisches System. Das ist ja auch das, was du... Beim Kundalini ist es ja auch geht's eigentlich nur darum, ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und bei uns ist halt die Zielsetzung genau, äh, wir wollen die Schmerzen wegbekommen. Weg und dafür gibt es halt dieses Wissen, dass bestimmte Muskeln in bestimmten Bereichen äh, für bestimmte Schmerzzustände verantwortlich sind. Und wir versuchen halt, dann genau in diese Muskulatur reinzukommen, ganz gezielt, weil wir wissen, der und der Muskel kann halt diese und diese Schmerzen auslösen. Und du merkst es ja auch bei mir in den Kursen. Äh, wir fangen dann an mit einer Übung, die zweite Übung, die dritte Übung, bis wir diesen ganzen Bereich dort halt durchhaben. Ja. Wenn ich das glaube, wir sind vorher schon fertig, dann hören wir vorher schon auf. Aber im Endeffekt äh, geht es halt genau darum, ganz gezielt in bestimmten Winkeln Übungen Übung auszuführen, die oftmals die Gegenposition sind von dem, was wir in unserem Alltag zu, ein, zu einseitig machen. Und das ist halt, da, also da liegt halt genau der Fokus drauf bei dem, was wir machen.
0: Und für die Leute, die schon mal äh, Videos gesehen haben, Liebschau und Bracht gibt es ja ganz viele Videos überall. Mhm. Mhm. Was mich da so erstaunt hat am Anfang ist, ihr geht in die Dehnübungen rein zum Beispiel in der Vorbeuge, wo man auf dem Fußboden sitzt, das kennen alle Leute, man sitzt auf dem Fußboden, man hat die Beine vor sich ausgestreckt, man versucht mit den Händen an die Füße zu kommen, können die meisten Menschen nicht. Und dann habt ihr natürlich Hilfsmittel, sowas wie ich binde mir einfach einen Schal um meine Füße und sitze dann gerade, anstatt mich da komisch nach vorne zu beugen. Und dann macht ihr diese Intervalle von zwei oder drei Mal, dass man wie so ein Gegendruck erzeugt, also genau in die andere Richtung geht und so eine ganz große Spannung aufbaut, die man wieder loslässt. Und ich weiß, also ich weiß ja jetzt, es funktioniert total gut. Und wieso macht ihr das? Und wieso hat, hat das irgendwie noch niemand anders rausgefunden?
1: Es gibt, es gibt schon Methoden, ähm, die arbeiten tatsächlich so ähnlich. Ich glaube, und das ist. Also zum einen, wieso wir das machen, das, 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 das merkst du ja in dem Moment, wo du es machst. Äh, mhm. Das macht die Dehnung nochmal viel intensiver. Durch die Anspannung des Muskels und das Lösen der Anspannung danach merken wir einfach, wow, der Muskel ist in der Lage, viel mehr nachzugeben. So, Weil die, weil die Phase dann einfach besser nachgeben kann. Die Faszi kann besser nachgeben.
0: Und was ähm. ich, ich äh, unterbreche ich mal, das bedeutet ja. dann nämlich im Moment der Dehnung, dass man tatsächlich weiter runterkommt. Also man merkt es, man macht diese Anspannung genau. und man kommt dann genau. weiter runter.
1: Genau. Und ähm, jetzt bin ich tatsächlich raus. Mhm. <lacht>
0: ich hatte dich gefragt, warum funktioniert das denn? Also wieso wieso kommt man dann weiter runter? Wieso hat man dann das Gefühl, oh, ich bin jetzt gerade gelenkiger geworden. Weil, wenn ich dich nochmal zusammenfassen darf, du hast dann gesagt, weil die hier dann gelockert wird, gedehnt wird, ja, also genau, also hat,
1: genau, also auch die Muskelphase. Ne? Über, dieses mhm. Anspannen, über dieses Anspannen des Muskels äh, entstehen halt äh, unterschiedliche Potenziale dort. Äh, dass ich dann einfach ähm, wo der Muskel danach einfach besser loslassen kann. So, das ist, äh, das wird ja zu kompliziert, wenn wir da jetzt irgendwie in diese in diese ganzen Sachen reinkommen, die da, die da tatsächlich passieren. Wichtig, wichtig ist einfach, ähm, was mir halt auch immer wichtig ist, ähm, ist die Erfahrung, die Erfahrung dahin, dass, äh, in dem Moment, wo man das ausprobiert, wo man einfach merkt, ja, ähm, da tut sich was. So, das ist das, was da passiert. Und das, ähm, ich habe es früher, ich habe es früher einfacher so erklärt. Okay, ähm, über dieses Anspannen, über dieses richtig kräftig, also ba bauen da richtig, richtig Kraft auf, ist der Muskel einfach erschöpft ja, danach und wir kommen dann halt weiter in die Dehnung rein. Das ist äh, eine Erklärung, die ist halt nicht ganz richtig. Die lässt sich aber für viele, für viele ja. Menschen einfach einfacher äh, verstehen, was da halt einfach passiert. So, das ist.
0: Super, sehr schön. Wir okay. nehmen einfach erstmal die Erklärung, weil wir werden ja nicht gerade ausgebildet und müssen das alles richtig können. Ähm, eine Beobachtung, die ich gemacht habe, als ich in eurem verlängerten Wochenende war, also ich sag mal, wo ich war, also ich war bei Steffen und seiner großartigen Frau Susa in einem Wochenende, das nennt ihr Love and Heal Days, was auch wirklich stimmt, Susa meinte, den Namen fand sie am Anfang so ein bisschen cheesy und wusste so nicht, ob das das Richtige ist. Und dann, das ist aber so, es ist einfach voller Liebe und ja, und es ist Heilung in der Luft, sage ich mal. Man fühlt sich einfach so wahnsinnig viel besser danach. Und... Dann muss ich einmal atmen hier und Luft holen, weil mir so viele Bilder durch den Kopf gehen von diesem ganzen Wochenende. Was mir in diesem Wochenende-Seminar, Workshop, Erfahrungsraum aufgefallen ist, ist etwas, was mir auch in deinem Kurs immer wieder auffällt dass es immer wieder darum geht, nicht über seine Grenzen zu doll zu gehen. Und das finde ich bei mir faszinierend. Ich habe das so lange trainiert zu gucken, wo sind diese Grenzen, wie doll kann ich darüber gehen. Im Kundalini-Yoga wird man sehr oft über seine Grenzen gepusht. Das ist etwas, was man sich so selber so ein bisschen erkämpfen muss mit der Zeit zu sagen, nee, warte mal, ich kann aber nur bis hierher und das ist dann auch mal genug. Und Sowieso sind wir ja alle eher darauf trainiert, sag ich mal, drüber zu gehen. Und es war so eine schöne Situation an diesem Wochenende, wo du und deine Frau da vorne saßt und du gesagt hast, ja, mach mal so weit, wie du kannst. Und Susa dann meinte, das übrigens für die Mädels mindestens heißt das, ihr sollt nicht so weit machen, wie ihr könnt. Und dann habt ihr so eine kleine Diskussion gehabt, die sehr süß war, wo Susa dir erzählen musste, dass du schon so doll daran gewöhnt bist, dass deine Grenze irgendwo dann bei 80 Prozent und nicht bei 120 liegt. Und ich, seitdem habe ich das voll auf dem Schirm und habe wie so eine interne Strichliste, die ich führe, was deinen Kurs angeht, wo ich ja mit, weiß ich nicht, zwischen 10 und 20 anderen Leuten da bin, wo es immer wieder geht, so und so. Nein, du brauchst nicht so doll machen. Nee, wenn du so doll machst, dann hilft das gar nicht. Und was wir alle für eine, für einen Weg innerlich zurücklegen müssen, um zu verstehen, dass wenn wir das so doll machen, die Übung, dass sie so wehtun, dass wir eigentlich nicht mehr können, dass es dann nicht hilft. Mm -hmm. Und das ist, ich dachte, das ist so krass, das ist ja wie so ein ganzer, das ist ja ein, ein Mindset-Shift, den man machen muss, der ja irgendwie für mich fundamental mit deiner Arbeit zu tun hat.
1: Ja, ja, ja. Das ist tatsächlich so. Also vor allem, äh, du hast ja auch tatsächlich jetzt viel getont und das ist auch etwas, was bei Leistungssportler noch viel stärker ausgeprägt ist, ähm, als bei anderen Menschen. Bei Leistungssportler trainieren sich ja halt direkt darauf, ständig über ihre Grenzen hinwegzugehen. Ähm, was wir eher machen, ähm, wir versuchen, unsere Grenzen sanft immer weiter zu verschieben. Dass mhm. wir uns in, in, ne, das, ist, das ist halt einfach ein großer Unterschied. Und tatsächlich ist es so, wir haben es ja alle als Kinder immer wieder gehört, so weiß man die Zähne zusammen, stell dich mal nicht so an, das muss wehtun, damit es hilft und irgendwie so Geschichten, das ist alles das, damit sind wir halt groß geworden. Äh, das merke ich auch immer wieder. Oder es ist erstmal ganz wichtig für mich vor der Behandlung oder auch immer wieder in den Kursen, das klar zu machen, ähm, du sollst halt nicht so weit gehen, wie du kannst, wie du es gerade noch aushältst, sondern halt immer so weit, wie du noch entspannt bleiben kannst. Weil das, was wir machen wollen, wenn das klar ist, dass die zu hohe Muskelspannung ähm, für diese Schmerzen verantwortlich ist, die da sind, äh, in dem Moment, wo wir Schmerzen haben, spannt sich der ganze Körper noch mehr an. Wenn wir die Zähne zusammenbeißen, das kann jeder mal ausprobieren, Einfach mal kurz hinstellen, die kräftig zusammenbeißen, ein paar, ein paar Mal wiederholen, immer wieder lösen und darauf achten, was der Körper macht. Der ganze Körper spannt sich an in dem Moment, wo wir die Zähne zusammenbeißen, wo wir Schmerzen haben. Und dann kann halt unsere Muskulatur nicht mehr nachgehen. Deswegen versuche ich es dann immer wieder zu sagen, denk dran, du möchtest deine Muskulatur entspannen, dafür musst du auch entspannt sein. Das ist halt ganz wichtig, dass wir halt schon bis an die Grenze gehen, an der wir noch entspannt bleiben können. Aber nicht drüber hinweg. Und das ist das, was wo ich wirklich Leute auch in den Kursen hatte zum Teil, den ich das jede Woche immer wieder sagen musste, komm, du brauchst nicht so viel machen, weil das einfach so tief drin ist. Dieses, ich muss mich aber quälen, damit es besser wird, ist so tief verankert, dass ich das bei einigen Leuten wirklich jede Woche immer wieder von vorne sagen muss. Hey, denk dran, mach weniger, mach vorsichtiger, du musst gar nicht so viel machen. Und auch nur dann haben wir die Wirkung. Ansonsten ist es natürlich so, wenn wir da zu sehr reingehen und zu sehr Schmerzen zufügen oder zu viel Schmerzen zufügen, äh, verspannt die Muskulatur noch mehr und dann haben wir am Ende mehr Schmerzen als vorher. Und das hatte ich halt manchmal mit Patienten, die kommen dann zur zweiten Behandlung und sagen: Jedes Mal, wenn ich die Übung mache, tut mir alles gut. Die Übungen sind nicht die, also, tut mir alles weh. Die Übungen sind nicht, sind nicht die richtigen für mich. Mhm. Und dann reden wir da noch mal kurz drüber wie sie halt diese Übung tatsächlich ausführen sollen. Und dann gehen wir das hier noch mal durch, dass sie dann merken, oh, ich habe jetzt die Übung gemacht mir geht es gar nicht schlechter, sondern mir geht es besser. um wirklich auch mhm. dieses, dieses Vertrauen dort rein zu haben, dann, dass das Ganze tatsächlich funktioniert. Genau. Mhm.
0: Ich finde, ich erlebe das wie so eine kleine Revolution tatsächlich in mir, obwohl ich mich, seit so vielen Jahren mit äh, Selbstheilung und äh, gesünder werden und innerlich glücklicher werden und so weiter auseinandersetze und das ja auch beruflich mich damit total beschäftige also de, ich beschäftige mich ständig damit dann zu merken wow das ist immer noch so tief drin und also ich finde das ehrlich, also ich finde das total die Revolution das so körperlich immer wieder zu erinnern. Das ist so ein guter so ein guter Feedback-Loop. Und ich dachte, oh mein Gott, ihr macht da so viel mehr, als einfach nur mechanische Schmerzen zu beseitigen, sondern so in die Tiefe zu gehen. Weil das macht ja total was mit dem Leben. Und ich habe mich gefragt, wie ist denn das eigentlich in deinem Leben? Also, vielleicht kannst du da auch, kannst du das gar nicht beantworten, weil du bist da ja drinne so lange. Ob du irgendwie wie so eine andere Lebenseinstellung hast, dadurch. Dass du halt nicht, hattest du schon mal einen Burnout, würdest du in einen Burnout gehen? Würde das eigentlich, würdest du so krass, so lange über deine Grenzen gehen oder an deinen Grenzen arbeiten? Ich dachte, nee, eigentlich müsste dir das wahrscheinlich gar nicht so passieren, aber weiß ich gar nicht. So gut kenne ich dich nicht.
1: Also, wir haben ja alle, wir haben ja alle immer wieder Phasen. Ähm die relativ stressig sind, wo wirklich viel passiert, äh, wo ich dann auch zeitlich mit dem, was ich mache, ganz klar mehr mache, als es mir gut tut. Mhm. So. Was ich tatsächlich aber gelernt habe im Laufe der Zeit, ist mehr auf meinen Körper zu hören, auf die Körpersignale, die mir gesendet werden. So, Wenn dann irgendwie ich merke, okay, jetzt irgendwie macht sich da so ein kleiner Schnupfen breit. Das könnte eine Erkältung werden, wo ich einfach weiß, ich nehme mich ein, zwei Tage raus. Beziehungsweise ich, bin dann plötzlich, ich werde plötzlich so hektisch, irgendwelche Sachen gehen schief, wo ich einfach merke, nee, okay, ähm, ich versuche halt tatsächlich viel mehr auf diese Zeichen zu achten. Weil ich selber ja erfahren habe, wenn ich es nicht mache, ist es doof. Also der Körper, der Körper sitzt immer am längeren Hebel. Ne, wenn wir den Körper ähm, mhm. über lange Zeiträume oder mit unserem Körper lange, lange Zeiträume Sachen machen, die ihm nicht gut tun. Der Körper sagt es uns. Der Körper spricht mit uns über Schmerzen, über Krankheiten, wie auch immer. Und die Sprache des Körpers wird immer, immer deutlicher, immer lauter, indem dann zum Beispiel Schmerzen halt immer, immer stärker werden. Und da habe ich halt für mich gelernt oder versuche es halt auch immer mehr. Ähm, auf diese Sprache einfach gleich frühzeitig zu hören, wenn man mhm. den Körper noch ganz leise sagt, hey, guck mal, da ist irgendwas, nicht dann halt gleich daran zu gehen. Und was so diese burnout geschichten angeht, ich merke halt tatsächlich, also ich schließe halt meinen Arbeitstag eigentlich immer mit einem Bewegungskurs ab. Und es ist egal, wie stressig der Tag davor gewesen ist, wenn ich meinen Körper intensiv durchbewege, wenn ich dabei auf die Atmung achte, wenn ich den ganzen Körper entspannt kriege, ist auch, bin ich auch mental wieder entspannt. Mhm. So, das, also wir haben da ja, wir haben da ja genau, genau diese Wechselwirkung in unserem Körper zwischen unserer Muskulatur und unserem mentalen Zustand, unserer Psyche. So, wenn wir halt irgendwie Stress haben innerlich, wenn, dann sind, ist halt der Körper angespannt und andersrum ist es halt genauso. Und das ist halt das, wie man über die Muskelarbeit über die Muskelarbeit auch ähm, den gesamten Körper. Wieder in eine Entspannung reinbekommen kann. Na.
0: Hast du, ich frage mal was ich nehme das mal als meine persönliche Fragestunde ja? ja, hier. Ähm, in meinem Erleben, in meinem Körper, mit diesen massiven Schmerzen und Rücken ist nicht die einzige Quelle meiner Schmerzen ist es so, dass ich so früh eine Meinung über meinen Körper gebildet habe, dass der halt grundsätzlich gegen mich ist. Mhm. Mal abgesehen davon, dass es als Teenager-Mädchen, wenn man nicht so aussieht, wie man aussehen soll oder was man so denkt, dass man denkt so, oh scheiße, irgendwie, wie sehe ich denn aus und kann ich bitte mit jemandem tauschen und ich möchte irgendwie hübscher sein und dies und das und jenes, das ist so eine Ebene. Und dann aber diese Schmerzebene zu haben, die ja so einschränkend sein kann und so massiv sein kann und man kann irgendwie Sachen nicht mitmachen oder muss nach Hause oder muss irgendwie äh, natürlich das Leben ich sag mal, weiterleben, während immer wieder solche krassen Impulse reinschießen. Da hat sich bei mir über die Jahre in meinen ganzen Zwanzigern so aufgebaut, mein Körper ist eigentlich mein Feind, ich lebe hier in meinem Feind, mein Körper ist gegen mich und ich muss mental alles daran setzen, wie so eine Parallelrealität aufzubauen. Ich habe mich viel gefragt, warum ich den Lebensweg eingeschlagen habe, den ich eingeschlagen habe, auch mit diesem, ich bin jetzt hauptberuflich Yogalehrerin lehrerin und äh, meditiere ganz viel und Geist geht über Materie. Und warum, warum habe ich dann diese Glaubenssätze gewählt? Und warum habe ich dann, na, wieso habe ich diese Richtung gewählt? Ich hätte ja auch andere Richtungen wählen können. Und da ist eine meiner inneren Antworten, da denke ich so, ja, für mich ist auch eine der einzigen Lösungen gewesen, dass bitte, 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 das stimmt, dass der Geist über die Materie geht. Weil sonst bin ich echt fucked, sage ich mal. ja Und was ich merke mit dieser, mit dieser Arbeit, die ich mit dir machen darf und auch mit der Arbeit, die ich mit Laura vorher gemacht habe, dass ich mehr und mehr in meinem Körper hier ankommen kann und mehr und mehr mitkriege, okay, wir sind hier irgendwie auch ein Team und das ist der ist für mich und die Botschaft oder dieses dein Körper ist für dich, das ist jetzt nicht auch erst seit einem Jahr oder so bei mir angekommen und andere Menschen haben mir das mal gesagt. Ich weiß noch, als mir das das erste Mal gesagt worden ist in irgendeiner Sitzung, kam so übrigens, Dein Körper liebt dich. Und ich dachte, willst du mich verarschen? War echt meine ehrliche Antwort. Mhm. Es war so: Nein, wir haben hier überhaupt nichts miteinander zu tun. Und ja, und das ist so eine, so eine besondere Reise, finde ich, da wieder anknüpfen zu können und wieder zu merken: Oh, ich kann hier, wir können hier gemeinsam Sachen machen. Mhm. Und so eine Körperlichkeit und ein körperliches Dasein auch zu genießen und nicht die ganze Zeit nur zu wünschen, bitte, bitte, lass mich doch bitte nur mein Gehirn sein.
1: Mhm. Also das ist ja das, das, was wir vorhin schon hatten. Das ja, also viele Menschen, denen geht es ja genauso wie du, das hatten wir auch auf unserem, unserem Seminar, ähm, dass ja viele den Körper als ihren Feind erstmal ansehen, weil ist für die meisten Menschen unklar ist, wo kommen ihre Schmerzen her. Die Schmerzen kommen einfach aus dem Nichts. Bei vielen, die gehen dann zum Arzt, da wird nichts gefunden, die Gelenke sind okay, das ist alles okay. Bis dahin, sie bilden sich die Schmerzen nur ein. Da gibt es hm, ja, irgendwie ja. Oh, ganz oh viel, Gott. was da ja. so passiert. Und da kommt dann natürlich genau das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo das herkommt, ich weiß nicht, was das soll, das quält mich, also ist mein Körper mein Feind. So, ja. das ist halt ganz klar. Aber wenn wir uns das Ganze anders angucken, und zwar, ich habe ja vorhin von der Sprache des Körpers gesprochen, also Schmerzen sind für mich ganz klar ein Alarmsignal des Körpers. Und wir sagen halt Warnschmerzen dazu, Alarmschmerzen, weil der Körper möchte uns mit diesen Schmerzen sagen, hey, da stimmt was nicht, wenn du da so weitermachst. Also ich habe es ja vorhin ganz kurz, ganz kurz angerissen, die zu Muskelspannung, die die Gelenke dann zu sehr zu sehr belasten, zu hohen Druck ausüben, der Knorpel kann sich nicht ernähren und so weiter. Ähm Dadurch droht uns halt langfristig eine Schädigung. Und das, der Schmerz ist für uns nichts anderes, als dass, diese, dass der Körper uns Bescheid sagt: Hey, du musst da was dran ändern, du musst an diesem Zustand was ändern, da stimmt irgendwas nicht. So, das ist erstmal die Information, die der Schmerz uns bringt. Und wir missinterpretieren das häufig. Wir denken, oh, wenn ich diese und jene Bewegung mache, das tut weh, also mache ich die Bewegung nicht mehr. Wir schränken uns halt immer mehr ein. Und das hat auch einen evolutionären Hintergrund, dass das so ist. Ähm, weil wenn wir in, der, in, der, in unserer Menschheitsgeschichte mal ganz weit zurückgehen, haben wir uns früher ganz anders bewegt. Und wir hatten diese vielen Einseitigkeiten nicht mehr. Das sind Einseitigkeiten ja dann entstanden, wenn wir, wenn wir uns verletzt haben, äh, wo plötzlich irgendwie der Schmerz tatsächlich eine Schutzfunktion hatte, dass mhm. wir ganz langsam dort wieder rauskommen. Ähm Und auch bei jeder Verletzung, also sobald eine Kraft von außen auf unseren Körper einwirkt, auch wenn wir da eine Fraktur haben oder sonst etwas, es spannt sich immer die Muskulatur mit an. Und das ist halt auch häufig das, was bei Menschen, die lange nach diesen Verletzungen noch Schmerzen haben, was diese Schmerzen macht, ist immer die Muskelspannung. Und wir Interpretieren das halt noch so, oh, die Bewegung, die tut mir weh, die mache ich, die mache ich halt nicht. Und wir machen halt dann für uns genau das Gegenteil. Weil für mich bedeutet der Schmerz dann eigentlich, ey, wenn ich eine Bewegung für mich gefunden habe, wo ich merke, uh, das tut gerade ein bisschen weh, was ist denn da los? Dann weiß ich halt, ich muss die Bewegung öfter intensiver machen, weil mein Körper mir sagt, genau, diese Funktion, die kannst du gerade nicht ausführen. Das geht gerade nicht. Also übe ich wieder, genau diese Funktion zu machen. Und dadurch kriege ich halt. Ähm, dieses Gleichgewicht, dieses muskuläre Gleichgewicht am Gelenk wieder eingestellt, dass ich das mache. Und das ist halt, also für mich ist der Schmerz, und ich habe es in den Kursen oftmals so gesagt, sieh den, sie den Schmerz als dein Freund, weil der Körper sagt dir, wo gerade was nicht stimmt, und du musst es dann halt nur noch umsetzen. Und das ist halt, das kann man aber auch tatsächlich nur machen, wenn man verstanden hat, woher kommt der Schmerz? Wenn man nicht das Gefühl hat, da kommt irgendwas von oben auf mich draufgefallen, ich weiß gar nicht wieso, sondern wenn man verstanden hat, okay, ich habe es selber in der Hand, ich weiß, woran es liegt, dann kann man, da kann man den Körper und auch den Schmerz dann auch eher als das Positives sehen.
0: Ja, ja, auf der anderen Seite ist das dann nämlich so, dass sich das so anfühlt, als wenn, fast als wenn man wie so ein schreiendes Kind die ganze Zeit neben sich hat und egal was man dem gibt, das ist das Falsche und es hört nicht auf zu schreien, es macht einen so ein bisschen wahnsinnig nebenbei, mhm. so dieses so ja, aber ich habe doch jetzt, ich bin doch jetzt mit dir überall hingegangen, was willst du denn noch? Ne? Also das ist so, also die, ich glaube, es gibt eine Vielzahl innerer Dialoge dazu bei den verschiedenen Menschen. Wie, ich habe, ich habe noch eine Frage für dich und zwar habe ich überlegt ich habe äh, einen ziemlich guten Arzt mittlerweile, bin ich sehr happy drüber. Ja. Und als ich bei dem war, das letzte Mal, als ich nicht laufen konnte, vor weiß nicht drei Jahren oder irgendwie sowas, war der eher so: Ja, mach mal Muskeltraining, mach mal Krafttraining. Und dann meinte meine andere Behandlerin, nee, das ist genau die falsche Richtung. Mach mal das und das und das. Weil ich kann dir erzählen, wenn du Krafttraining machst, hast du die und die Effekte. Und das ist gar nicht das, was das hilft dir gar nicht. Und dann dachte ich, krass, der Mann ist so schlau. Also der weiß in anderen Sachen echt gut Bescheid. Wieso weiß der das nicht? Wieso? Und daraus die Frage ist das mittlerweile mal angekommen, dass es Faszien gibt bei Medizinern? Oder wo ist es gerade? Oder ist es gerade in der Uni und in 20 Jahren hat sich das rumgesprochen? Oder ähm, also gemeine Frage, wie steht ihr denn mit den Ärzten da? Ich kann mir vorstellen, dass wenn man ständig Patienten bekommt, wo Ärzte gesagt haben, ja, hier geht gar nichts mehr und dann, arbeitet man mit denen ein paar Monate und dann geht da ganz viel wieder. Das Wie ist denn das?
1: Ähm also grundsätzlich ist es halt schon, es sind immer mehr, immer mehr Mediziner, die auf diese Sache aufmerksam werden natürlich. Äh, andersrum ist es halt auch so, dass wir oder dass ich mit dem, was ich mache, nur einen kleinen Teilbereich abdecke von dem, was ein Mediziner macht. Also ja. Wenn dann manchmal so, so Patienten vor mir sitzen, die dann sagen, oh, was ist denn mit meinem Arzt los? Ist er dann so doof, dass er das nicht mitkriegt, dass er das nicht weiß, woran das liegt? Der hat das, der hat das doch studiert. Äh, ist es ist halt ganz da, wo ich den Leuten sage, überleg doch mal, ähm, was kann die Medizin alles? Das ist total toll. Also wenn ich mir wirklich überlege, ähm, jemand hat einen Unfall, keine Ahnung, äh, was da alles kaputt gegangen ist, was unsere moderne Medizin in der Lage ist, wir so zusammenzubauen und zusammenzuflicken, was am Ende wieder funktioniert. Das finde ich Wahnsinn. Das sind Sachen, die kann ich mir echt nicht vorstellen, wie sowas funktionieren kann. Und äh, da bin ich ganz, ganz begeistert von. Äh, mit den Patienten, die dann zu mir kommen, ist es halt eine ganz andere Ursache. Ich habe mal, das ist, da habe ich gerade angefangen, das ist jetzt über 20 Jahre, da war in der, in der GEON-Artikel, über Schmerzen hatte irgendjemand dann gesagt, ich weiß gar nicht mehr wer, dass unsere moderne oder unsere schulmedizinische Schmerztherapie ihr Wissen aus zwei Weltkriegen und zu schnellen Autos hat. Was halt bedeutet, dass immer, dass immer eine Kraft, eine Kraft von außen auf unseren Körper einwirkt. Die, was macht das, was kaputt geht. Und das ist ja was, das kann unsere Medizin total gut, total super. Also das ist ja das ist das wirklich Wahnsinn. Und das Problem, was, ist, was wir da haben, ist, dass versucht wird, dieses Wissen ähm, anzuwenden an, auf Schmerzen, die eine ganz andere Ursache haben, wo das nicht gepasst wird. Das wird ja immer, mhm. Wir haben immer wieder die Suche, die Suche nach einer Schädigung. Äh, da muss irgendwas kaputt sein. Und das, was kaputt ist, das... Können wir wegoperieren? So, das ist ja so ähm, oftmals ganz am Ende, wenn es zu einer Operation kommt, das, wo es dann halt irgendwie hinführt. Und wenn halt nichts gefunden wird, wenn keine Schädigung gefunden wird, dann ist da plötzlich so eine Situation, wo es dann da häufig nicht weitergeht. Und ähm, von daher kann ich das halt total nachvollziehen, weil ich weiß das Ganze, was ich weiß, was ich machen kann, halt weil ich es gelernt habe und in einem, in einem Medizinstudium werden einfach andere Sachen gelernt und deswegen ist es halt so, dass wir in jedem anderen Bereich ja auch wir wissen immer nur das, womit wir uns beschäftigt haben. Das ist das ist das ist das, was wir dann können. Und von daher ist es nichts, also ich habe eher das Gefühl, es ist halt gut auch mit Ärzten zusammenzuarbeiten, mit Medizinern zusammenzuarbeiten. Es gibt ja auch viele Sachen, die ich nicht abdecke, wo ich dann auch ja. froh bin, dass ich einfach weiß, okay, mit dem und dem Problem, da kannst du halt mal zu diesem Arzt hingehen. So, da habe ich das Gefühl, okay, der ist in dem Moment der Richtige für dich. Also es ist ja viel sinnvoller, wie halt überall im Leben, dass man eher versucht, miteinander ähm, zusammenzuarbeiten, als da irgendwie so eine, so eine Konkurrenz aufzubauen, wo wir dann denken, auch ja, die sind doof, die kriegen das nicht hin oder sonst was. Ich weiß halt, äh, ein Arzt kriegt ganz viele andere Sachen hin, wo ich gar keine Ahnung von habe. So und deswegen, muss weil ich auf diesem einen Spezialgebiet äh, viele Sachen hinkriege, muss ähm, also ich mit dem Patienten zusammen, das funktioniert ja auch bloß, wenn die Patienten mitmachen. Ähm, da ist das für mich okay, also da, kommt, da, da kommen keine komischen Gefühle auf. Oder ich ja. denke, ja. Das, 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 das müssten die eigentlich wissen, weil können sie nicht und dem Moment, was sie nicht gelernt haben.
0: Sehr schön. Ähm, dadurch weiß ich auch nochmal, warum ich mich so gut aufgehoben fühle bei dir. <lacht> Wenn es halt <lacht> nicht darum geht, dass du alles weißt und alles kannst und so weiter. Äh, ich guck mal, ob ich hier noch eine abschließende Frage an dich habe. Habe ich? Was würdest du sagen, sind so die einfachsten Dinge, die Leute machen können, um zu verhindern, dass sie in so einem Schmerzding landen irgendwann in ihrem Leben? Also es gibt ja auch total viele Leute, die haben gar keine Schmerzen, glaube ich. Und ähm, die müssen einfach nur okay älter werden. Ja.
1: Mm -hmm. ähm Ganz einfach gesagt ist sich möglichst, möglichst vielseitig bewegen. Und also wir können, wenn wir Bewegung aufteilen in Quantität und Qualität. Wenn man sich das zum Beispiel anguckt, ein Marathonläufer äh, bewegt sich ja total viel, ja. aber total einseitig. Und ganz viele Marathonläufer haben auch massiv massiv Schmerzen, massiv Probleme. Ähm, und halt in die Qualität. Und die Qualität ist halt, wie viel von diesen 100% Bewegungsmöglichkeiten, die mein Körper hat, sei es von den Augen, also benutzen, benutzen von diesen 100% irgendwas zwischen 5 und 10% wahrscheinlich, was wir wirklich haben. Und in dem Moment, wo wir diese Vielfaltfältigkeit unseres Bewegungsspektrums, wo wir das anfangen zu erhöhen, ähm, ist schon. Ganz viel ganz viel passiert dann wie von alleine. Das ist eigentlich so, dass, äh, so ein allgemeiner Ratschlag. Weil es kommt natürlich bei jedem immer darauf an, wo hat er seine Probleme wo hat er seine Einseitigkeiten. Aber in dem Moment, wo wir einfach versuchen, uns vielfältiger zu bewegen, ähm, gehen ganz viele Schmerzen schon fast wie, wie von alleine weg. vom Prinzip her das Gegenteil machen, von dem, was wir eh schon den ganzen Tag machen. Wenn wir halt den ganzen mhm. Tag nach vorne gebeugt sind, ist das, was du gesagt hast, sich ab und zu mal nach hinten zu beugen, könnte halt dann schon helfen. Wichtig ist halt dann immer nur äh, das, was wir am Anfang hatten. Dass man es wirklich vorsichtig macht und auf den Körper hört. Dass man sich langsam bewegt. Dass man nicht irgendwie schnell und druckartig in irgendwelche Bewegungen reingeht, die man sowieso nicht ausführen kann normalerweise. Aber das, das wird es dann ja schlimmer machen. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen... Bisschen vorsichtig, da jetzt so, so Tipps zu geben, weil es ist halt wirklich von Patient zu Patient, von Mensch zu Mensch, halt einfach wirklich unterschiedlich, was ja. der gerade braucht. Aber die Vielfältigkeit am Ende ist das, was es ausmacht.
0: Alright, Dankeschön. Wenn ich irgendwas mit dir machen wollen würde, also ich weiß ja, wie ich in deinen Kursen lande. Also ich kann euch mal erzählen, was ich mache mit Steffen. Ich mache mit Steffen Fasschen. Training, so nenne ich das. Wie nennst du das? Sind das Bewegungs, sind das deine Bewegungskurse? Ne?
1: Das sind meine Bewegungskurse, die engpassende, wir sagen auch irgendwie Engpassdehnungskurse dazu, äh, wo wir halt an diese Engpässe rangehen, die wir körperlich in, unsere, mhm. äh, in unserer Bewegung haben. So, das ist, ähm, genau, ich, 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 für mich, mich nenne es einfach Bewegungskurse. Äh, ja. ich weiß,
0: Und da finde ich einen totalen Segen da drin, dass ich einfach hier mit meinem Rechner sitzen kann morgens mhm. oder abends und mich da reinschalten kann, weil du bist in Rostock. In Rostock kann man in deine Kurse live gehen. Und in Wismar, glaube ich, nicht wahr?
1: Genau, in Wismar habe ich auch noch einen Kurs. Genau.
0: Ja. Und ansonsten kann man natürlich in deine Praxis kommen in Rostock. Genau. Und und dann machst du manchmal diese absolut großartigen, gesegneten Wochenenden mit deiner lieben Frau zusammen. Und ich glaube, dafür muss man einfach mal ab und zu mal auf eure Homepage gucken, denke ich. Oder mal schauen, das Social Media.
1: Genau, also auf Facebook machen wir da ganz viel... Ähm, ja macht meine Frau ganz viel. Auf der Webseite steht es dann. Ähm, das ist die Schmerztherapie-Rostock.info. Mhm. Ähm, da wird was dazu zu finden sein. Ansonsten für die, die auf Social Media unterwegs sind, auf Facebook, ähm, teilen wir auch immer wieder, wenn wir Veranstaltungen haben. Das nächste Event, dieses nächste Wochenend-Event, ist ähm, vom 15. bis zum 17. März.
0: Yay, ähm, also wir... Das könnt ihr noch schaffen, Leute. Das schafft ihr noch, wenn ihr das gehört habt. Und ansonsten, wenn ihr wissen wollt, na, die Homepage nochmal oder den Facebook-Account und so weiter, das packen wir wie immer alles in die Show Shownotes unter der Sendung. Da könnt ihr dann einfach draufklicken und landet genau auf der richtigen Seite. Ich danke dir von Herzen, lieber Steffen, für dieses Gespräch. Ich lade dich sicher noch mal ein, weil ich habe auf jeden Fall noch mehr Fragen. Und ich bin auch gespannt, was ihr, unsere lieben Hörer und Hörerinnen, hier noch für Fragen habt an dich. Also ihr könnt mir die gerne schicken. Schickt mir Fragen an Steffen, sammle ich für die nächste Folge. Und ah, ich danke dir so, dass du dir Zeit genommen hast hierfür. Ich finde, das, was du machst, deine Arbeit, das, was du für Effekt auf die Menschen hast mit deiner Arbeit, einfach so einen unglaublichen Segen für uns, die das brauchen und ich danke dir total, dass du ein bisschen darüber geteilt hast, was du tust. Ja, oh,
1: schön, das freut mich, danke, danke, dass ich da sein mm. konnte mm. Ja, und ich freue mich auch auf die Fragen, die vielleicht kommen, auf eine weitere Folge und dann sehen wir mal, was dann so passiert.
0: Schön, bis dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und das war's für heute, meine Lieben. Ich hoffe, du hast richtig was mitgenommen aus der Unterhaltung heute. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir dich in Bewegung gebracht haben und in Bewegung bringen werden. Wenn du mehr über die Arbeit von Steffen erfahren möchtest, dann guck bitte in den Show Notes. Da haben wir seine Homepage verlinkt. Und da findest du alles. Ich kann das natürlich nur empfehlen. Das hast du ja auf jeden Fall rausgehört aus dem, was ich heute gesagt habe. Wenn dir die Folge gefallen hat oder du jemanden weißt, der richtig gut diese Infos gebrauchen kann, dann teile sie gern mit deinen Freunden und Freundinnen. und Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann nimm dir gerne eine halbe Minute Zeit. abonniere den auf Spotify, Apple oder wo du deine Podcasts sonst hörst, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Und gib uns natürlich gerne Sternchen, Sternchen, Sternchen mit auf den Weg, weil das dem Podcast so schön hilft. Ich danke dir schon mal ganz doll dafür. Mich findest du natürlich wie immer auch unten in den Links. In meinem Insta kannst du mir super gerne schreiben. Vor allen Dingen für heute, wo wir ja noch mal gesagt haben, bitte schick Fragen für das nächste Mal, wenn ich Steffen hier einlade. Wir werden meine runde Fragen einsammeln. Mach das gerne, schick mir die auf Insta. Ich sammle die hier und dann stelle ich die auch tatsächlich und du bekommst die, äh, wie sagt man das? Du bekommst die beantwortet. Ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Deine Carina.